0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía con Domi del Postigo. Bajo el cielo de Andalucía. Y hoy nuestra sección Bajo el Cielo de Andalucía, que eh, nos redescubre lo que estaba ahí, incluso a veces, hace no cientos, sino miles de años, se va directamente a las calles el Domingo de Ramos, porque ahí es donde está nuestro Indiana Jones Manuel Navarro, porque tiene el corazón cofrade. Buenos días, Manolo. Esto es para que vayas acompasando tus trinos dialécticos a la banda de cornetas y tambores, querido mío.
1: Buenos días, querido Domi. Buenos días a toda la audiencia de Canal Subradio Radio de Andalucía en este yo me te a decir gozoso domingo de Ramos. Al menos de momento por el tiempo que hace, porque la verdad es que hace una mañana. Espléndida, al menos aquí en Málaga No sé cómo estará en otros sitios, que creo que también
0: Sí, ayer tuvimos aquí en directo Al profesor de física de partículas En la Universidad Loi, de Notre Dame Loi. de Indiana Sí, tú lo sabes, Antonio Delgado, un tipo muy querido Ese capturador de tormentas Y nos dejó claro que al margen de que la primavera efectivamente tiene 48, 60, 50 horas de decir eh, lo que pueda o no cambiar en una, pri en una previsión perdón, pero nos dejó claro que al menos mañana por la tarde la borrasca entra y que probablemente el martes también esté castigado todo apunta a que a partir del miércoles eh, el sol se hará cargo de, de esta manera de consagrar la primavera que tenemos en Andalucía pero esas son las cosas
1: decir ahora son así estamos habituados a a vivir este tiempo siempre toda la vida cambiante efectivamente es el comienzo de la primavera y es el tiempo junto con el otoño más cambiante del, del año y sabemos de pues bueno de los cambios de parecer de la, de la repetición de, de un día de primavera no sí. que puede pasar el invierno el verano puede llover en fin pero bueno siempre se guarda eh, la ilusión y la ...y la esperanza hasta el último momento... ...para ver si, si las cofradías pues, pueden perfeccionar... ...pues como parece que lo van a hacer hoy... ...por este escenario maravilloso... ...en el que estoy ahora por ejemplo... ...en el Teatro Romano de Málaga, al pie del Alcazaba... Eh, ...viendo la escultura de Iben Gavirol... ¿no? ...esta mezcla de culturas maravillosas... ...que tenemos en, en Andalucía... ...y que se parece mucho a la que a la que hay en, en Oriente... no ...a la que hay en Palestina, en Israel... ...el sitio donde... ...se desarrollaron los acontecimientos evangélicos... ...y del que tanto podemos disfrutar nosotros... ...y las personas que nos visitan... ...además creo que estos días van a ser... ...van a ser muchas ¿no? Sí. Eh, ya me decían esta mañana cuando me acercaba al centro que... cuando me parece que el aeropuerto de Málaga... era un auténtico manicomio ¿no? ...de, de vuelos que llegaban y, y de gente que... ...que aterrizaba en busca de pasar... ...unos días de disfrute estético... ...de disfrute emocional... ...de disfrute que para muchos es también disfrute religioso... ...porque bueno, estas fiestas son, como bien sabes, son tradición... ...y la tradición encierra una nostalgia... ...a veces incluso una melancolía... ...y sobre todo encierra una ilusión... ...de poder eh, transcurrir por el rito... ...de manera eh, más ortodoxa o menos... ...pero siempre con, con gozo y con alegría... ...porque como decíamos la semana pasada en Andalucía... Eh, ...la Semana Santa es una fiesta es una fiesta maravillosa y, y en el propio eh, en el propio relato de la pasión, en el propio relato evangélico comienza de una manera también en gozosa que es con la entrada de Jesús en, en Jerusalén, ¿no? Jerusalén como gran escenario de de, de la pasión y, y muerte y resurrección de, de Jesucristo, una Jerusalén que como sabes hemos tenido ocasión de, de visitar hace muy poco, una Jerusalén ...en la que todas las grandes ciudades de Andalucía... ...se quieren convertir eh, durante la Semana Santa... ¿no? Eh, ...estamos ahora mismo, como te decía... ...en el Teatro Romano de Málaga... Eh, ...una ciudad que probablemente en el siglo I... ...siendo más pequeña que Jerusalén... ...pero tendría ese ambiente eh, tan mediterráneo... ...ese melting pot, si me permiten la, sí. la opinión... ...de gente de, de ascendencia caldea... ...que también lo había aquí, ¿no?... ...porque aquí hay un sustrato fenicio púnico de gente del mundo romano, de los griegos que estaban en todas partes. Y en ese sentido, el, cualquier escenario palestino, eh, cesárea, la propia Galilea, qué decir de Jerusalén, eh, pues tendría un ambiente, si no igual, pues muy parecido al que se podía disfrutar en esa Málaga del siglo I, que también es una ciudad con colina, ¿no? aquí si sí, debajo de la de Gibraltar, ¿no? precisamente, no como lo es Jerusalén. no Quizá en ese sentido eh, Granada o Ronda pueden parecer más Jerusalén por la por la altura, ¿no? El del paisaje eh, geográfico recuerda más a, a mí por lo menos me lo recordó así, no, a, tanto a Ronda como, como a Granada por esa altitud. Sabes que Jerusalén está sobre unos 600 metros sobre el sobre el nivel del mar sí. y por eso es la ciudad donde el donde los propios textos se dice cuando iba a Jesús subía a Jerusalén, ¿no? Bueno, ellos venían del, del Mar de Galilea, que es un y de la Galilea que es otro escenario fundamental en el en el relato evangélico, que como bien saben nuestros espectadores en un sitio, que está por debajo del nivel del mar no tanto como el, mal muerto, como el mar muerto pero sí alcanza los 200 metros aproximadamente de desnivel ¿no? y desde esa Galilea donde se desarrolla el, la gran actividad de, evangélica de, de Jesucristo ¿no? según se recoger los textos canónicos y en los apócrifos pues se desplazaban hasta Jerusalén que es sin duda, como te digo, el gran escenario eh, de la pasión, muerte y resurrección un escenario que debe mucho ...a un personaje que, que aquí en era cae mal, ¿no?... ...que es Herodes el Grande y cae mal porque es que fue el que encargó... ...la persecución de los, la matanza de los inocentes, ¿no?... ...la persecución de los, de los niños, pero luego en el plano histórico... ...hay que decir que fue eh, un rey, que era un reino helenístico... ...heredero de los asmoneos, que, que se dedicó a la construcción... ...a la obra pública eh, con una fuerza importante, ¿no?... ...de hecho, el, la esplanada del templo de Jerusalén... ...que puede verse hoy, la, el Muro de las Lamentaciones que todos nuestros oyentes tendrán en mente seguro, eh, es un muro que construyó Herodes. No es parte de la construcción de la época de, de Salomón del primer templo, sino que es del segundo. Uh -huh. eh, durante nuestro viaje a Jerusalén tuvimos la oportunidad de estar debajo de ese muro de las lamentaciones, lo cual constituyó sin duda un momento pues, muy muy emotivo, porque bueno si hay una ciudad en el mundo que se, se edifica sobre ella misma, ¿no? es un tema que hemos abordado aquí, cuando hemos hablado de urbanismo ¿no? en en el, en el programa, si hay una, insisto, eh, más todavía que Toledo, por decirte una que recuerde español así a bote pronto, es sí. Jerusalén, ¿no? Uh -huh. eh, de manera que tú imagínate que estás viendo el Muro de las Lamentaciones y si haces un poco más de esfuerzo, eh, verás que en tu recuerdo hay una, unas hileras de sillares, además son unos sillares muy finos, se distinguen bien de los más antiguos, son los de la época de, de Herodes, y ahí se pueden ver hasta nueve hileras de... ...de sillares que son de gran tamaño... ...son son son bloques de, de un tamaño considerable... ...es una, una obra muy importante... ...pues debajo de esos, de esos nueve niveles... ...hay hasta veinte niveles más aproximadamente... Uf. ...o sea, imagina la dimensión... ...de la construcción del, del segundo templo... ...del que del que realizó Herodes ...y que es el escenario de la predicación de Jesús... ...y el escenario de su, de su vida... ...y de su pasión posteriormente... Eh, que tenía una superficie de unos 144.000 metros cuadrados. Estamos hablando de, una, de un edificio de una dimensión que por, por dimensión, por derecho propio, ocupa el, el centro de Jerusalén, de Jerusalén como ciudad, en la que, como bien sabes, conviven, y desgraciadamente no siempre bien, eh, las tres grandes religiones del libro, como se suele decir, eh, judíos, cristianos y musulmanes, digámoslo por ese orden, eh, cronológico, ¿no? Eh, bueno, la más
0: la más antigua, la intermedia y la más joven, que serían en orden cronológico la hebrea judía, la cristiana y por último la musulmana.
1: Exactamente. Es por eso que, que Jesús que tiene la, que vive la tradición judía cuando va a Jerusalén, él va a predicar al templo mm. y tiene sus discusiones en el en el propio en el propio templo de sí. bueno de Salomón que en este caso ya era la reconstrucción de, del periodo de de Herodes, y es por eso que el propio Jesús donde eh, predica también en Galilea muchas veces en la sinagoga, por ejemplo la de Tibería, ¿no? Tibería sí. es una ciudad que, que edifica eh, uno de los descendientes de Herodes del Grande, Herodes Antipas, eh, en honor precisamente al, al César, ¿no? a Tiberio. Porque la, el mundo romano está directamente en toda la, en toda la historia de, de la sí. de la vida y de la y de la pasión y de la muerte de de Jesucristo. Eh, unos escenarios en los que, como te decía, he tenido la suerte de, de poder visitar en diferentes ocasiones, y por ejemplo, de la un episodio muy curioso que hemos visto este año y que no conocíamos, es un episodio de la infancia, de eso que se llama los años perdidos de, de Jesús, de los cuales no se habla, ¿no? Sabes que huye precisamente de la matanza de Herodes, la Sagrada Familia huye, y se va a Egipto, ¿no? Es la famosa huida a Egipto, ¿no? Sí. Bueno, pues este año tuvimos la suerte de poder visitar en el barrio Copto, que sabes que es el barrio de los, de los cristianos egipcios, que es un uh -huh, barrio, uh -huh. bueno, pues el más antiguo del Cairo, probablemente eh, el más emblemático de la ciudad, junto con el Han, el Jalí, el famoso bazar, ¿no? Eh, es un barrio que está construido sobre la fortaleza. De Babilonia que edificó un, alguien andaluz, alguien llamado Trajano, un emperador, uno de nuestros sí, sí, sí. emperadores, que tiene mucho que ver también con todo lo que pasa en la Tierra Santa y con todo lo que pasa en el, en el descubrimiento posterior arqueológico del, del fenómeno de la pasión, porque como bien saben, la, la patrona de los arqueólogos es Santa Elena, que es emperatriz, que es la madre de Constantino. Y, y es la, la patrona de los arqueólogos, porque ella va a Tierra Santa y va buscando eh, elementos de la pasión y muerte de, de sí. Jesucristo. ¿no? Es la que concretamente encuentra, según dice la tradición, eh, la, la Cruz de Cristo, el fragmento de la Cruz de Cristo, bajo lo que hoy en día es la Basílica del, del Santo Sepulcro, pero que en su día eh, otro andaluz, otro emperador, Adriano, había construido en ese sitio justamente un templo de Venus, un templo de Venus que después ha arrasado, y sobre el que se construye la Basílica del Santo Sepulcro, ¿no? Sí. Eh, es decir, eh, la riqueza material de la de esta época, de esta época de la Pasión, de esta época que ahora evocamos especialmente ¿no? en la Semana Santa, es eh, mucha, ¿no? Y la arqueología llamada bíblica, la arqueología evangélica pues da, da para hablar eh, de muchos detalles, da para hablar de muchos descubrimientos, algunos de ellos recientes, como el que sí. te contaba hace unos días, de la calzada de época de, de Poncio Pilato, eh, que está en, el, en la llamada ciudad de David, que unía el baño los baños de Siloé, que son unos baños que aparecen también en, en los evangelios, con el, con el templo de, de Salomón, y es una arqueología, como te digo, que va aportando eh, gotita a gotita, pues algunos elementos de eso que aparece en la... En la Sagrada Escritura y que los los, los creyentes toman como es lógico, como, eh, como verdad revelada, como dos de fe, pero que los que no lo son, pues se pueden acercar a los textos y a la historia, pues, simple y llanamente, con un interés cultural, con un interés de, de aprendizaje. ¿no? Eh,
0: a todo esto le vamos a poner música ahora con el maestro Gil de Galvez, que está escuchándote sorprendido y que va a empezar dentro de,
1: de un par de y minutos. Pero, ¿Y, ¿Y qué nos trae el de Galve hoy? Misereres, misereres, misereres.
0: Para iluminar el espíritu, de, por un lado, de humildad, de reflexión y de sentido de la existencia. Escúchame. Hay, eh, hay,
1: y, sí, hay un miserere que se toca el Viernes Santo en la Capilla Sistina que me gusta mucho. Él sabe cuál es, seguro. Sí, con lo el de Allegri, que lo vas a oír ahora. <risa> ¿eh? bueno, el
0: de Allegri, que, que aunque sea de Allegri, no es muy allegri. Pero bueno, eso lo no vamos es no, <risa> es es Eso, solemne, solemne, solemne. eso o sea, es.
1: Que, sabes que, o sea, bueno, no se lo voy a, no a destripar. Al claro, mal maestro de la historia, que está estamos por ahí, es muy interesante. Claro. También, lo, también vamos bien, lo tenemos. A ti también a las caletas. ¿eh? También también. Lo Pero
0: escúchame que quiero hacer eh, cuatro apreciaciones. Cuando has hablado del muchachito Inga Birol, que lo tienes al lado en una sí, para no. mí muy afortunada escultura urbana, porque te lo encuentras como si fuera un hombre andando y pensando, poco más, no tiene mayor, a mí me parece un acierto y, y emprende,
1: el, de,
0: sí. bueno el muchachito ese sabio eh, fue uno de los hombres más importantes del planeta en su tiempo y ha cumplido hace sí. muy poco mil añitos lo dejamos caer sí, ahí señor. no así como sí. la cosa no entonces Un por otro lado
1: tú las fuentes de la vida que escribió como bien sabes no sí. el eh, libro por
0: otro sí. lado tú estás andando por el casco histórico de tu ciudad, eh, con, sí, con, con evidentemente el ánimo cofrade, porque tú eres cofrade de pro, pese a tener un sí. carácter tan científico, y estás sí, sí. largando de memoria, o sea, para que m, se ubique un poco el oyente y con la generosidad, m, digamos, dialéctica de meter de vez en cuando un como tú bien sabes, como tú bien sabes, y yo no <risa> sé bien muchas de las cosas que estás diciendo que aprendo cada, cada domingo. Y, por otro lado, eh, sí me gustaría eh, hacerte una última apreciación, ¿no? O sea, sí. eres, insisto, cofrade de libro, ¿no? Eres, en este caso de la Cofradía de la Esperanza en Málaga y conoces muy bien toda sí. la Semana Santa de Málaga y parte de la andaluza. ¿Por, sí. ¿Por qué?
1: Bueno, ¿por qué? Pues porque como casi todo el mundo en mi casa de mi infancia, mi familia tenía una tradición. Mi padre, en paz descanso era desde el barrio del, del Perchel, había sido músico, había nacido en la calle Huerta de obispo, por donde ahora afortunadamente pasa, pasa mi cofradía, lo cual es una gran satisfacción, va a pasar este año, uh -huh. eh, porque mi madre es una persona muy religiosa y también siempre le ha gustado mucho la Semana Santa, porque una tía que vivía con nosotros, nuestra chacha querida era muy aficionada a la Semana Santa y muy esperancista, y nos han llevado a ver las profesiones, desde chico con lo cual por pues claro. eso es que lo hemos mamado es decir no, claro, claro. no no es una cosa que te venga de fuera esto que claro. lo has visto desde que era desde que te acuerdas lo has visto ¿no? entonces algo que corre por, por nuestras venas directamente ¿sí? No, no hay otra cosa
0: Tú eres, luego sí. están
1: las interpretaciones pero el sentimiento está ahí ¿no? y esa traición esa nostalgia que te decía al principio eh, siempre está, ¿no? Y eso, queda, es lo que y eso es lo que nos empuja, claro. Queda
0: meridianamente clara la explicación. Querido amigo, disfruta de la Semana Santa. El domingo que viene te vuelvo a capturar y resucitamos juntos.
1: Sí, señor. Ojalá que así se sea. Amén.
0: Un, Un abrazo. Domi del Postigo
1: en Canal Sur Radio. Días de Andalucía.